0: Mit der Folge. Wenn aus Gewohnheiten schlechte Gewohnheiten werden, darum geht's in diesem Video. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von nüchtern betrachtet beziehungsweise mal wieder der Hinweis, das gibt's als Video und als Podcast. Ähm, ich habe heute ein Thema, das für mich innerlich so ein bisschen unter dem äh, Schlagwort läuft, der Anfang vom Ende. Ähm, Hintergrund ist, und ich blende das jetzt im Video ein, im Podcast kann ich es natürlich jetzt nicht einblenden, aber ich versuche es mal eben dann vielleicht so zu so umschreiben. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit einen TikTok-Account aufgemacht. Ähm, und man sieht jetzt hier, dass die Zahlen so ein bisschen durch die Decke gegangen sind. Also das ist weit über eine Million Aufrufe und so. Äh, und entsprechend gibt es natürlich auch viele Kommentare. Das Feedback da ist natürlich völlig querbeet, was daran liegt, dass die Leute vielleicht gar nicht auch nach dem Video gesucht haben, sondern es angezeigt wurde und so weiter. Oder es auch einfach Leute gezeigt bekommen haben, die das, den Hashtag mit Alkohol oder so anders ausge ausgespielt kriegen, als aus Gründen, weil die Hilfe brauchen. Ähm, und dementsprechend habe ich zum Beispiel ganz oft Dinge gelesen, die mich ein bisschen verdutzt haben. Ähm, ich habe ein... Ausschnitt eines längeren Videos gepostet und in diesem Ding ging es darum, äh, mit um die Frage, wie man denn einen Alkoholiker erkennt. Und da habe ich am Anfang einfach nur vorgelesen, was in so einem Artikel war, den ich gelesen habe, ähm, dass man einen Alkoholiker da und daran erkennen kann. Und ich habe das aber nachher ein bisschen naja, für mich runtergedampft, weil ich eigentlich fast immer zwei Fragen stelle. Und das eine ist, kannst du einfach 30 Tage so aufhören und trinkst du wegen was? So ähm, Und dann haben ganz viele Leute geantwortet, ja, ich trinke, um betrunken zu werden. Oder, ähm, äh, keine Ahnung, wo ist denn sonst der Sinn dahinter, wenn man äh, nicht betrunken wird am Trinken? Oder ähm, ist das denn schon schlimm, wenn man das und das macht? Ist das denn schon viel, äh, wenn ich jetzt fünfmal die Woche mir tierisch einen reinlöte? Oder wenn ich nur am Wochenende äh, das durchziehe und so weiter? Also ganz, ganz querbeet und, naja, jedes Alter, äh, jede Couleur, jede, jede Herkunft, egal was, ähm, in Summe hat mich das aber dazu bewogen, über dieses Thema zu sprechen, weil es geht darum, wenn aus Gewohnheiten, und viele von denen habe ich ja gerade schon so angerissen, dem was da gesagt wurde, wenn aus Gewohnheiten schlechte Gewohnheiten werden. Ich habe ganz am Anfang, ich glaube, das ist Folge 3 im Podcast, ähm, sowohl bei YouTube als auch natürlich beim Podcast zu finden, ähm, über das, das wichtige Unterscheidungsmerkmal zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesprochen. Gemeinsamkeiten bedeutet äh, und Unterschiede bedeutet, dass man sich nicht rausreden soll mit irgendwas. Also nach dem Motto, ja, ich trinke doch weniger als der oder ich fange ja nicht schon morgens an zu trinken oder äh, keine Ahnung, mir geht es ja nicht so schlecht wie dem oder mir geht es wirtschaftlich noch besser als der und der Person, sondern wichtig ist, die Gemeinsamkeiten rauszusuchen, also zum Beispiel, dass du dich mit dem Thema Alkoholsucht beschäftigst oder dass du von mir aus gezielt Supermärkte anfährst, damit keiner sieht, wie viel du so einkaufst oder dass du, um etwas zu tun, sei es feiern, eine Rede halten, sozialer zu werden, keine Ahnung was, dass du dann Alkohol brauchst. Das wären eher die Gemeinsamkeiten, aber das habe ich ausführlich in Folge 3, meine ich, wäre es in dem Podcast erklärt. Ich möchte heute aber so ein bisschen auch davon mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern, beziehungsweise davon sprechen, wie es ist, aus dem Nähkästchen plaudern zu können, weil ich habe ja auch irgendwie ganz normal typisch mit dem Feierabendbierchen angefangen und hab habe halt mir gesagt, das ist okay mit dem Feierabendbierchen, weil ich kannte das nicht anders, als dass ein Feierabendbierchen okay ist. Ich habe mir damals noch nicht so richtig viel dabei gedacht. Ich habe, das habe ich in meinem Buch hier, was ihr hier seht, ähm, früher mal schon erklärt, wo die eigentliche Herkunft war und was mein erster positiver Trigger zum Alkohol war. Das muss ich jetzt hier nicht wieder ausführen, aber es war, war einfach relativ normal. Es war ein nichts Schlimmes, nichts Böses. Es war ganz normal, aber es wurde natürlich eine Gewohnheit. Und aus dieser Gewohnheit ist dann natürlich mehr geworden. Also, zwei Beispiele, die ich nennen möchte, die habe ich auch schon mal in der längeren Form erklärt. Ich bringe es jetzt mal eben, um es zusammenzufassen. Ich habe damals erstens Musik gemacht. Das heißt, ich war viel in Proberäumen. Und da wurde dann meistens, wir haben dreimal die Woche geprobt, montags, mittwochs und samstags getrunken. Montags und mittwochs haben wir um 17 Uhr angefangen, samstags um 14 Uhr. Das hieß, ursprünglich war das bei mir mein Feierabendbierchen, was so um 18 Uhr, 18.30, 19 Uhr rum anfing und drei Bier gebraucht hat. Das war so mein Anfang und das war eh schon eine Gewohnheit, weil ich dachte, ja stimmt, kann man ja abends so machen, macht man so. Gewohnheit Punkt 1. Bei den Proben war es aber dann so, dass wir um 17 Uhr angefangen haben, also kam natürlich das erste Bier da auf den Tisch. Ähm... Das hat sich dann etabliert, dass ab 17 Uhr war ja hoch die Tassen. War für mich okay so. Ähm, samstags war es dann schon 14 Uhr. Und natürlich, bevor es dann um 14 Uhr losging, wurden natürlich erstmal Biere aufgemacht. Also auch das habe ich mir so nach und nach legitimisiert äh, und mir selber Regeln erlaubt, wann ich denn früh und früher trinken darf. Ähm, dazu kommt, das ist der zweite Part, ich war damals in so einer Clique unterwegs, war eine relativ große Clique. Äh, auch nichts Böses dabei gedacht, auch keiner jetzt wirklich ein Problem gehabt oder so, weil wir waren auch einfach noch zu jung für, aber ich habe dann montags geprobt, dienstags waren wir in so einer Kneipe, wo wir Dart gespielt haben, da war ab 19 Uhr Happy Hour, mittwochs war Proben, donnerstags waren wir dann meistens so ab 17, 18 Uhr rum, spätestens in einer, äh, auch eine Kneipe, sag ich mal, wo es dann äh, Cocktails en masse gab, also eine Cocktail Happy Hour, freitags waren wir alle, alle mal zusammen in der Kneipe, samstag haben wir uns irgendwas überlegt, was wir zusammen machen und sonntag war der einzige Tag, wo ich zu Hause war, wo ich später, wo wir dann wieder bei ähm, Gewohnheiten sind, auch angefangen habe, ja, dann kann ich auch zu Hause trinken. Also mein Feierabendbierchen wieder trinken. Das heißt, ich habe also dann schon jeden Abend getrunken. Und es war halt noch nicht böse. Und das, was die meisten, die auch in diesen TikTok-Kommentaren zum Beispiel geantwortet haben, wahrscheinlich nicht als böse ansehen würden, sondern als ja, macht man doch so. Ist doch okay so. Meine Geschichte ist ja nun nachher völlig anders geendet. Und ich habe das ja wirklich über Jahre und Jahrzehnte durchgezogen. In Summe glaube ich, also ich wüsste es zumindest nicht besser, und ich habe mich da viel mit beschäftigt, dass ich 22 Jahre lang jeden Tag getrunken habe, bis auf vier, fünf Tage maximal, von denen ich weiß, dass ich nicht getrunken habe. Und die war ich auch noch im Krankenhaus. Ähm, ansonsten habe ich halt irgendwann durchgetrunken, weil ich habe mir das ja legitimiert. Natürlich ging irgendwann körperlich, wirtschaftlich, äh, sozial und auch irgendwie emotional ganz schön viel in die Brüche auf Dauer und natürlich habe ich mich dann immer mehr in den Alkohol reingeflüchtet und habe mich toller gefühlt, wenn ich was getrunken habe. Auch das wieder eine Gewohnheit, ne, kann man ja nachvollziehen. Und das ist, um es jetzt mal ohne im Detail erklären zu müssen, bis zum Ende zu springen, war ja nachher meine Legitimierung von morgens bis abends zu trinken, weil so konnte ich mich ja vom normalen Leben, vom realen Leben abkapseln. Im realen Leben hat ja nichts mehr gestimmt. Und wenn es hier geklingelt hat oder so, ne und ich, ich nicht an die Tür wollte, weil ich wusste, draußen will irgendwas von mir. Steht da ein Gerichtsvollzieher oder äh, böse Post kommt oder irgendwer will irgendwas von mir und ich kann das eh nicht bedienen und so weiter. Also habe ich von morgens bis abends trinken müssen, um auszublenden, dass ich ja ein Problem habe, um auszublenden, dass ich in dieser Situation stecke. Also musste ich von morgens bis abends trinken. Das wiederum bedeutet, das ist eine Folge von der ersten Gewohnheit, die ich gerade erklärt habe. Der Schritt von 14 Uhr morgens auf 12 Uhr oder auf 11 Uhr und nachher beim Tennis auch um 10 Uhr ist dann nicht mehr so weit. Das geht schleichend, aber das geht. Oder es ging. Das habe ich ja bewiesen. Und da bin ich nicht alleine mit. Das heißt, ich habe mir das in die Rübe gerammt, als das ist okay und ich habe mir selber Regeln aufgestellt, die ich dann selber befolgen durfte. Und dementsprechend bin ich einfach da geendet. Und das ist eher das, deswegen habe ich das gerade mit den Gemeinsamkeiten und den, den Unterschieden gemeint, das ist etwas, was ich diesen... Kommentarschreibern und Schreiberinnen entgegenhalten wollen würde, wenn ihr diese zwei Regeln, dieses kannst du 30 Tage aufhören und trinkst du wegen etwas, nicht sein lassen kannst oder nicht mit definitiv Nein beantworten kannst, ähm, dann kannst du, musst du nicht, aber kannst du auf dem Wege sein, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, wie ich es getan habe. Also dir zu zu genehmigen, das so und so zu tun. Also immer weiter reinzurutschen, immer früher zu trinken, immer mehr zu trinken, bei mehr Gelegenheiten zu trinken, wie auch immer jetzt diese Gewichtung bei dir aussieht, aber es ist ein Tür und Tor öffnen, um damit anzufangen, um in die Regelmäßigkeit reinzukommen. Ich weiß nicht, wer hier das Buch von James Clear kennt. Ich glaube, Atomic Habits heißt es im Englischen. In Deutsch ist es dann, glaube ich, die 1%-Methode. Und die erklärt eigentlich das Gegenteil, wo man sich pro Tag 1%-Punkt nur verbessern soll in etwas. Was am Anfang keinen Riesenunterschied macht, sich aber am Ende aufsummiert. Also der erzählt zum Beispiel einen Fall von einem äh, Fahrradrennstall, der nie so richtig was gewonnen hat. Ich glaube, da geht es um die Tour de France oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat er, kam irgendwer in das Team rein, hat er so angefangen zu erklären, wir könnten ja mal an den Klamotten was ändern oder wir könnten an der Sattelstellung was ändern oder wir könnten beim Training leicht was ändern oder so. Alles Dinge, die losgelöst für sich keine Riesenschritte sind, die aber aufsummiert nachher dazu geführt haben, dass dieses Team in dem Rennen, wenn es jetzt die Tour de France war, wie gesagt, weiß ich gerade nicht mehr, aber dass dieses Team in dem Rennen nachher hat dominieren können und viel gewinnen können. Das Prinzip ist, dass du, wenn du jeden Tag ein Prozentpunkt in irgendwas besser wirst, dass sich das nicht nur zu 365 Prozent aufsummiert, sondern sich das quasi exponentiell steigert. Und das kann man umgekehrt genauso darauf anwenden, auf den Alkohol. Weil, wie gerade schon gesagt, man öffnet eine ein okay Fürs frühe Trinken, ein okay fürs tägliche Trinken, ein okay für beim Probleme trinken und so weiter, wenn man einmal damit angefangen hat. Und dann wird es irgendwann, kommt immer irgendwann der schleichende Punkt, wo man sich eingestehen muss, verdammt, ich trinke schon eigentlich gar nicht so wenig. Entweder merkt man das körperlich, man merkt es am Schlaf, man merkt an seinem Verhalten, man merkt, dass man zitterig wird, man merkt, dass man nach dem Alkohol plant, man merkt, dass man den Alkohol vorzieht vor anderen Dingen, solche Dinge, dann ist es aber schon soweit. Und ich habe das schon ganz oft gesagt, ich werde es aber jetzt nochmal sagen. Wenn du hier schon gelandet bist und du hast das Gefühl, dass du ein Problem hast mit Alkohol, dann tu bitte was. Weil ähm, ich habe, wie gerade schon gesagt, 22 Jahre lang diesen ganzen Mist betrieben. Und 22 Jahre lang habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich wusste im Hinterkopf, ja, da ist wohl ein Problem. Ich habe das aber schon breit und, und und lang und überhaupt erklärt, dass ich nichts geändert habe bis zum letzten Tag, als ich aufgehört habe. Ich habe mir nicht eingestanden, dass ich ein Problem habe bis zum letzten Tag. Wenn du aber jetzt hier bist, das hörst und siehst oder siehst, dann bist du weiter, als ich das war. Und ich meine das zwar schon oft, oder ich habe das schon oft gesagt, aber ich meine das immer noch sehr, sehr brenzlich, weil... Ich habe erst an dem allerletzten Tag mich überhaupt damit beschäftigt. Ich habe überhaupt das erste Mal was dazu gehört, was dazu gelesen, irgendwas, weil ich habe mir das da erst eingestanden. Du, der du das jetzt hier schon tust, bist weiter, also nutzt diesen Vorteil unbedingt und mach nicht diese 1% Methode umgekehrt oder mach nicht diese ganzen Schritte, die ich gerade schon aufgezählt habe, weil es führt dahin und deswegen ist mein Arbeitstitel für dieses Video bzw. für diese Podcast-Folge halt der Anfang vom Ende und ich hoffe, dass du diesen Appell ernst nimmst, dass du was für dich mitnehmen kannst und dass du dich vielleicht dabei hinterfragen kannst. Und gerne nimm nochmal Folge 3 mit dazu, mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wo das nochmal breiter erklärt wird. Es wird wahrscheinlich völlig anders klingen und ich werde anders reden, weil es ja schon jetzt dann, keine Ahnung, gefühlte 160 Folgen her. Aber, mach ähm, mach's bitte, weil könnte wichtig sein, das zu verstehen. Äh, auch dieses Abgrenzen anderen gegenüber und sich selbst gegenüber und sich das auch nochmal legitimieren sich gegenüber, hat damit zu tun, dass man sich Ausreden sucht und die sind eigentlich völlig fehl am Platze. In diesem Sinne. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der hier ist, der geguckt hat, der geliked hat, der zugeguckt hat, hat, der kommentiert hat. Ich freue mich über alles davon. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich, wie gesagt, ich mache das nicht oft, aber ich versuche es nochmal zwischendurch hier. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin verbleibe ich wie immer mit den letzten Worten. Das heißt auch heute, Tschüss.